0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 298, Hambre de Diversión. Comunidad querida, ¿cómo están? Yo muy contenta de saludarles y de compartir este espacio. Soy Ana Dismendi, psicóloga, psicoterapeuta, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y fíjense que en mi práctica matutina de meditación saqué una de las tarjetas de mi mazo, que se llama De qué tiene hambre tu vida, y me salió la tarjeta número 20, que es la tarjeta del hambre de diversión. Y de inmediato me sacó una sonrisa, no solo por la linda imagen, bueno, todas las imágenes están lindísimas porque fueron creados por una súper ilustradora que se llama Elian Mancera. Pero especialmente me sacó una sonrisa porque es precisamente un tipo de hambre que muy conscientemente sé que tengo y que estoy cultivando. De hecho, me parece curioso que... El día que ustedes escuchen este episodio, o sea, cuando salga al aire, porque lo estoy grabando con tiempo de anticipación, precisamente voy a estar en unas vacaciones. Entonces es perfecto porque el episodio de hambre de diversión sale cuando yo estoy cultivando mi hambre de diversión en unas deliciosas vacaciones. Entonces hoy les invito a que exploremos este tipo de hambre empezando por... Identificar si es que ustedes sienten que tienen hambre de diversión. Este tipo de hambre es una invitación a tomarnos la vida más ligera, a reír más y a cultivar el ocio. ¿Cuáles son los síntomas que indican que podríamos tener hambre de diversión? El primero y más claro es el aburrimiento. ¿Se sienten aburridos en su vida en general o en algún aspecto en particular? Porque es interesante que a veces tenemos hambre de algo en toda nuestra vida, pero a veces es un área específica de nuestra vida en un rol en el que tenemos ese tipo de hambre. A veces podemos estar eh, divertidas, contentas, lúdicas en nuestra relación de pareja, pero en el trabajo, una pesadez. Entonces noten... Si es que hay aburrimiento en un área de su vida y si ese aburrimiento estará hablando del hambre de diversión. Recuerden que el aburrimiento también es un síntoma de falta de sentido. Algo nos aburre cuando ya no le vemos el sentido, pero también cuando se vuelve como muy mecánico y muy monótono. Y esta es una, un según, segundo síntoma de hambre de diversión, haber caído en la monotonía, en el mecanicismo, porque un condimento básico de la diversión es como la novedad, lo diferente y lo espontáneo. Entonces, cuando ya todo se vuelve predecible, mecánico, puede ser que surge el hambre de diversión. También la falta de risa. ¿Qué tanto se ríen realmente en su vida cotidiana? Hay personas que llevan una vida demasiado seria, a veces sus circunstancias o su ambiente así lo requiere, pero de verdad que la risa es salud mental. O sea, tener espacios para reírnos son muy importantes porque la risa es, es también una forma de hacer catarsis, de sacar nuestras emociones y la risa nos vincula con otras personas. Es nuestras neuronas espejo responden. A cuando vemos sonreír a otra persona, han visto cómo le sonríen a un niño pequeño, un bebé, y les regresa la sonrisa, le sonríen a un adulto, y como que es un reflejo el regresar la sonrisa. Entonces, sonreír y reírnos nos conecta con otras personas. La risa es contagiosa, entonces favorece el vínculo. Donde no hay risa, hay poco vínculo. Otro síntoma de hambre de diversión es irritabilidad y ansiedad y aquí, muchos vamos a levantar la mano no digan que no, porque hay muchas personas que vivimos con ansiedad muchas personas que están constantemente irritables, y un antídoto magnífico para ambas cosas es divertirnos un poquito más entonces eh, si no es que tengan periodos de enojo que todos tenemos o momentos de angustia pero si irritabilidad y ansiedad se han vuelto constantes podría necesitar divertirse más también vivir demasiado en el deber ser o estar demasiado ocupados también son signos de que ya necesitamos divertirnos. Ser rígidos y autoexigentes, ser demasiado cuadrados eh, cuando hay miedo a la espontaneidad, otro síntoma. Y uno más es dificultad para aceptar y gestionar los propios errores. Fíjense qué interesante es esto porque... Eh, la capacidad de reírnos de nosotros mismos es un mecanismo psicológico que nos ayuda a integrar las cosas que no salen bien, a eh, contrarrestar las experiencias de vergüenza y transformarlas. Entonces cuando nos cuesta mucho trabajo gestionar los propios errores, cuando nos generan mucho sufrimiento, cuando nos estamos todo el tiempo recriminando, cuando no salimos de ahí, cuando queremos que las cosas sean perfectas. Eh, todo eso habla también de esta hambre de diversión, de un poco no tomar las cosas con tantísima importancia o no todas. Hay cosas que sí se merecen muchísima importancia, muchísima seriedad, pero no todo. Entonces, la dificultad para reírnos de nosotros mismos también, también puede ser un signo de hambre de diversión. ¿Se identifican con alguno? Yo, por ejemplo, sí siento que después de la pandemia tenía muchísima hambre de diversión. Y creo que muchas personas se identifican y por eso vemos nuevamente abarrotados bares, restaurantes, parques eventos, la gente se quiere ir de vacaciones, se quiere reunir y además de que hubo una gran pérdida de el contacto físico y de poder estar físicamente con nuestros grupos, también eh, se cayó en mucha monotonía y aburrimiento porque pues ¿qué tanto, aunque nos hubiéramos puesto creativos podíamos hacer encerrados en nuestra casa? la verdad yo quedé o sea hasta el aburridísima de reuniones por Zoom, ¿no? O de estar haciendo como las mismas actividades, pues porque no había otra opción. Y también acepto y, ok, que no había otra opción, era el momento de eso, pero claro que ahorita hay mucha hambre de diversión. Y este es un fenómeno que se ha repetido constantemente a lo largo de la historia. Siempre que hay momentos difíciles, momentos de separaciones, de pérdidas, vienen después rachas de momentos de mucha fiesta. Y uno es porque para poder gestionar tanto dolor, viene mucha risa, viene mucha alegría, porque si no es intolerable el dolor. Y ahorita la pandemia fue un momento de mucho dolor. Entonces, por eso viene, viene la risa. Pero también porque ya la monotonía, eh, siempre lo mismo, ya, ya estamos cansados, o al menos yo sí me identifico con eso. Piensen, por ejemplo, cómo después de periodos de pestes, venían periodos de... Eh, de carnavales, ¿no? Donde la gente se destrampaba, tomaban fiesta, música, o por ejemplo, como este, este periodo de los locos 20, ¿no? Los años, la década de 1920, entre las dos guerras mundiales, también como un momento de esta parte conectar con la alegría. Es como reconectar con la vida después de tanta muerte. Y la risa tiene esa capacidad, nos reconecta con la vida, Fíjense, fíjense cómo es un signo de depresión que una persona deje de reírse e incluso de las cosas que antes le daban gracia o le parecían simpáticas porque es un signo de desconexión con la vida entonces la risa es, es muy importante sabemos que reírnos mueve muchísimos músculos en la cara y, y, y eso eh, estimula la relajación Además, también la risa estimula nuestro nervio vago, que nos ayuda a relajarnos, a sentirnos seguros, a vincularnos afectivamente. Cuando nos estamos riendo, también se segregan endorfinas que nos ayudan también a relajarnos. Entonces, es muy importante también los periodos de risa para gestionar el estrés y no estar siempre en la respuesta de estrés, poder estar en la respuesta de relajación. ¿Por qué de pronto nos cuesta trabajo identificar la necesidad de divertirnos o satisfacer la diversión. Creo que hay muchas causas. Una eh, a veces creo que es esta visión errónea de que una persona como ya adulta debe de ser una persona seria, eh, que hay que tomar las cosas en serio, porque otra también porque nos abruman de pronto las responsabilidades de la vida adulta y nos dejamos ir por eso ¿no? y como que ya parece que no hay espacio ni al caso tanta diversión con, con todo lo que hay también creo que eh, el miedo al ridículo el miedo al que dirán a veces el miedo al error todo, eh, esos miedos también nos pueden impedir conectar con la diversión porque fíjense la diversión implica vulnerabilidad es decir, bajar la guardia. Una persona que está muy atenta de ay no me voy a reír así porque este, qué, qué van a decir si me sale mi risotada, ¿no? O en eh, mi modo de ponerme aquí a cantar van a decir que qué ridícula. O eh, no, es que cómo voy a ir a un plan donde, eh, donde no sabemos bien qué vamos a hacer, ¿no? Y que es un plan que sale ahorita espontáneamente. Entonces, siempre que hay esos miedos, y si hay esas barreras, impiden, impiden relajarnos. Para poder divertirnos, porque como les decía, divertirnos implica la vulnerabilidad de mostrarnos como somos, de atrevernos a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, de ponernos en lugares donde no estamos usualmente, de mostrarnos a los demás y sí de hacer, entre comillas, el ridículo. Piensen que en muchas cosas divertidas, no sé, los juegos de mesa, el, la mímica, el baile, el canto, el viajar. O sea, todo eso nos sí nos pone en, en lugares eh, pues donde pasan cosas, ¿no? En un viaje todo lo que puede pasar, las caras que hacemos al cantar, al bailar, cómo se puede mover nuestro cuerpo, podemos sudar. O sea, cuando estamos jugando, eh, pues salen... Muchas partes de nosotras, la parte competitiva, la parte que hace bromas. Eh, entonces todo, todo eso a veces a muchas personas les asusta esa vulnerabilidad y eh, ponerse en una posición vulnerable eh, porque hay el concepto erróneo de que vulnerabilidad igual a debilidad y además por experiencias previas donde seguramente al estar vulnerables hubo alguna agresión, alguna humillación, eh, les lastimaron. Entonces creo que esos, esos miedos pueden ser los que bloqueen disfrutar el hambre de diversión. A veces también hay algunas experiencias de trauma que generan creencias de que el placer o la diversión son peligrosos o inapropiados. Esto está un poco conectado con lo que les decía. A veces incluso haya niños a los que no se les permite... Divertirse, ¿no? Es como siempre tienes que eh, poner atención, obedece, eh, no corras, no grites, no hagas esto, no toques, vas a romper, o sea, toda, todo esto, no hagan tanto ruido, todo eso también a veces se puede leer y dejar ahí una huella de no es válido, no es válido expresar, expresarme cuando estoy divertida o no hay ex espacios para la diversión. También. Eh, otro bloqueo es esta sociedad de la, donde se valora esta idea de la productividad sobre el gozo y el descanso. Entonces parecería que la diversión es algo que solo es válido si nos lo ganamos y si cumplimos con el deber ser. Cuando la diversión es una necesidad humana, el placer es una necesidad y no necesitamos hacer nada para ganárnosla. Pero entonces... Eh, como siempre estamos en esta idea de hay que hacer cosas, pero que den resultados, que sirvan para algo. Y como divertirnos aparentemente no da un resultado como productivo, es como, es una pérdida de tiempo. No pierdas el tiempo en esas babosadas, ¿no? <risa> haciendo esas cosas. Entonces, a veces es como, solo me doy espacios de diversión. Sí, cumplí, pero a ver, díganme quién, quién cumple al 100%, porque siempre hay algo más que hacer. Entonces, hay pocos espacios para poder divertirnos, pero además nos lo permitimos poco. No sé qué otros bloqueos para divertirse encuentren. Y bueno, obviamente por la naturaleza de este podcast me gustaría hablarles sobre cómo observo yo que se relaciona el hambre de diversión con nuestra forma de comer. Yo he notado que para mucha gente comer es la única forma en la que se permiten sentir placer y diversión. Y de hecho, también eh, la comida es un sí, es una forma, pero sobre todo no las han vendido mucho como que es una forma de entretenimiento, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, cómo se vende ahora ya menos, pero cómo se vende mucha comida a los niños, ¿no? como que la comida es divertida, tiene colores, formas, regalan juguetes, la comida que se acompaña de el cine, la comida es divertida cuando salimos a comer. ¿no? Entonces sí hay una relación entre comida, diversión, entretenimiento, pero es peligroso cuando la comida es nuestra única forma de acceder a la diversión, porque como ya les he dicho muchas veces, cuando algo o alguien se vuelve nuestra única fuente de algo, dependemos y solemos abusar. Entonces, eh, es muy importante que ampliemos nuestras opciones para divertirnos para que la comida sea una de ellas, pero no en nuestra, nuestra única alternativa. Eh, y también he visto que las personas que son muy rígidas y autoexig autoexigentes con la alimentación están expresando en el terreno del comer el hambre de diversión. O sea, personas, por ejemplo, son muy monótonas, no salen de desayunar siempre lo mismo o que no se atreven a probar cosas diferentes. Les incomoda demasiado el enfrentarse a algo distinto de comer o a una forma diferente de comer. Yo siempre como con cubiertos y no que es eso de comer con las manos. O sea, todo eso es esto Estas incomodidades al comer o ser demasiado exigente, querer cumplir con un deber ser en la alimentación, también son expresiones de un hambre de diversión. Y creo que también la comida nos da un terreno muy grande para explorar la diversión. La diversión en la comida puede ser la diversión al pensar en qué vamos a comer, al pensar dónde vamos a comer, al comprar ingredientes, la diversión de, para muchas personas es divertido cocinar, es divertido ofrecer comida para otros, es divertido compartir la comida con, con otras personas, puede ser divertido ver las diferentes formas, colores, sabores que se combinan en un plato, las diferentes maneras de comer. Entonces, todo eso es muy interesante. Entonces... Note también si quizá en su forma de comer se está expresando esta hambre de diversión. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Si identifican que tienen hambre de diversión, estas son algunas ideas para satisfacerla. Número uno, jugar más. Más bien, número uno, observen a los niños. O sea, creo que si queremos tener maestros de diversión, hay que voltear a ver a los niños porque ellos están muy conectados con este tipo de hambre y tienen muchos menos reparos para satisfacerla. Y además los niños encuentran diversión en muchas cosas. Para los niños eh, no hay estos frenos de los condicionamientos sociales sobre cómo reírse, cómo moverse, eh, cómo, cómo expresarse corporalmente. Entonces vean lo que hacen los niños y algo que hacen mucho los niños es jugar. Entonces, ¿cómo pueden integrar una dimensión más lúdica en lo que hacen? ¿Cómo pueden hablar de temas más ligeros, hacer un comentario chusco y también eh, meter, meter juego desde un juego estructurado? Vamos a jugar juegos de mesa o X juego que, que hacemos juntos hasta jugar, jugar en, el, en el sentido de... Eh, de, de hacer bromas, de tener cosas de complicidad con otras, con otras personas, de... puede ser parte de un juego en la vida adulta tener eh, chistes locales, tener palabras que solo se usan dentro de ciertos grupos o de ciertas relaciones, eh, e inventar juegos, o sea, ¿por qué no pronto decir con los amigos, oigan... Eh, vamos a hacer algo diferente, ¿por qué no, en vez de reunirnos como siempre lo hacemos para nada más para cenar, ¿qué les parece si sacamos unas cartas y jugamos? ¿O qué les parece si nos vamos a un billar? ¿O vamos a hacer una quiniela para tal cosa? Y entonces ahí empieza la dinámica del juego. Otra es atrévete a hacer el ridículo. <risa> entonces, eh, quizá exponiéndote algo nuevo, diferente. Eh, a mí algo que me que me ha ayudado es, por ejemplo, eh, tomar cursos o estar en grupos de, de comedia, de improvisación, eh, de hablar en público, todo eso donde, o sea, aunque no lo quieras, como que de cierta forma vas a hacer el ridículo, pero que si te abres a eso es muy divertido y es un súper ejercicio para eliminar esos miedos o esos bloqueos hacia mostrar la propia vulnerabilidad. Hacer cosquillas a otras personas, permitir que otros te hagan cosquillas, eh, bailar, cantar, mover el cuerpo y correr libremente también es parte de la diversión. Hacer lo que más disfrutaban en su infancia. Piensen qué les encantaba hacer de niños o niñas. Les gustaba trepar árboles, les gustaba construir cosas, les gustaba tocar algún instrumento. Reconecten. Eh, yo creo que cuando tenemos hambre de diversión, es nuestro niño, nuestra niña interna también hablándonos. Entonces, si alguien sabe cómo divertirse, es ella o él. Entonces pregúntenle, recuerden qué les divertía de pequeños y háganlo. También dar espacio a la vida social, salir con los amigos de siempre y hacer nuevos amigos es muy importante. Convivir con niños, como les decía, ellos son los expertos, expertazos en diversión, también convivir con algunos animales de compañía por ejemplo, creo que aquí los perros y específicamente algunas razas de perros pueden ser una compañía muy divertida porque muchos perritos son goofies, hasta parece que se ríen eh, con ellos se puede jugar mucho se pueden hacer apapachos se les pueden hacer hasta bromas. Entonces, también la compañía con, con algunos animales creo que puede aumentar la diversión. Dar espacio para el descanso, para las vacaciones, eh, para la relajación es súper importante. ¿Qué les divierte a ustedes? Ahora que les hice esta pregunta, podrían contestarla rápidamente o les entró la duda. Porque si no pueden responderlo rápidamente es que definitivamente hay hambre de diversión porque ni siquiera saben qué les divierte. Ahora, eso no es para juzgarse ni para asustarse, es para entender que este es un área de exploración importante. Entonces, prueba y error, prueben qué les divierte ahora en este momento de su vida. Estas son algunas preguntas poderosas que vienen en el libro que acompaña mi mazo de tarjetas que también les pueden ayudar a conectar con esta hambre. ¿Dónde hay exceso de rigidez y seriedad? Si no temieras al ridículo, ¿qué harías? ¿Qué cambiarías si vieras eso que es tan importante con un poco de humor? Espero que este episodio les haya dejado con una sonrisa y sobre todo con ganas de divertirse un poco más. Me encantaría que me compartieran en Instagram. Estoy como arroba Ana De qué formas se divierten y para qué yo también me pueda inspirar y nutrir un poco más esta hambre que yo también traigo. Y les recuerdo que pueden adquirir el mazo de tarjetas terapéuticas de que tiene hambre tu vida en mi tienda online o con nuestras distribuidoras que se encuentran en varias ciudades de la República Mexicana y del mundo. Pueden conectar con ellas y también acceder a la tienda online en psicoalimentación.com diagonal tienda. ¡Hasta la próxima!